0: Hallo und herzlich willkommen zu The Slow Business Coach, Minimalismus, Fokus und Zeitreichtum für Dich und Dein Business, der Podcast für visionäre Pragmatiker von und mit Jester Fönnig. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 27, warum Du wirklich bei Projekten nicht weiterkommst, Teil 4, Du und die Erlaubnis. Also auch wenn du die vorherigen Episoden noch nicht gehört hast, kannst du jetzt hier weiterhören und sie einfach danach. Die fließen einfach ineinander über, aber haben nicht so eine strikte Reihenfolge, der du unbedingt folgen musst. Und warum ich das Ganze hier mache? ist das vor kurzem so der erste große Schub meiner projektmentoring absolventen Ich habe das ja im letzten Jahr erst angefangen, sozusagen in Abschluss gefunden haben und ich mir nochmal die Zeit genommen habe zu gucken, was lerne ich denn hier draus? Und eine Sache, die mir eben besonders aufgefallen ist, dass... Egal, mit welchen anderen Voraussetzungen die Menschen zu mir kamen. Was alle gleich hatten da drin, ist, dass der Grund, den sie mir am Anfang im Erstgespräch genannt haben, warum sie mit diesem Wunschprojekt, mit diesem Projekt, was sie doch so unbedingt in die Welt träumen möchten, nicht weiterkommen, immer ein ganz anderer war, als das, was wir zum Schluss ausgearbeitet haben. Ja, da gab es eben so Gründe wie ähm, ja, mir fehlt die Struktur, mir fehlt überhaupt eine Struktur oder ich habe die falsche. Mir fehlt die Disziplin oder mir fehlt die, die Zeit. Und jetzt heißt ja diese Episode die Erlaubnis. Und was hat die Erlaubnis mit dem Ganzen zu tun? Weil was mir aufgefallen ist, ich stelle da auch so die Frage, welche Erlaubnis brauchst du, um dieses Projekt in die Welt zu bringen? Und sehr oft, was passiert ist, ist, dass die Klientinnen dann verstanden haben, welche Erlaubnis kann ich ihnen geben? Und sie haben gesagt, ich brauche dann die Erlaubnis, dass ähm, ich weiß es gar nicht, was genannt wurde, aber was auch immer runtergerattert wurde, und es ist jetzt gar nicht böse gemeint, mit runtergerattert, aber es hatte immer was mit, was von außen kommt, dass irgendjemand sagt, naja, dass ich erstmal irgendwie anfangen darf. Oder dass ich es ähm, unperfekt machen darf. Oder darf ich denn auch Angst haben und das machen? Darf ich das dann auch machen, wenn ich erst mittags aufstehe und nicht morgens um sechs? Ja, und immer wieder gemerkt habe, die Erlaubnis ist das, was Türen und Tore öffnet. Eben diese Erlaubnis ist, unperfekt machen zu dürfen. Die Erlaubnis, Angst zu haben, die Erlaubnis, dir nicht sicher zu sein, ob du das kannst. Ja, und die Erlaubnis ist eben, auf deine Art und Weise machen zu dürfen. Und eben, was es alles zusammenbringt, ist die Erlaubnis, du zu sein in allem, was du tust. Und dass es eben keine Erlaubnis ist, die dir irgendwer von außen geben kann. Ich nicht und irgendwer anders nicht. Und auch wenn wir sie dir geben würde, sie bei dir nie ankommen würde, wenn du dir diese Erlaubnis nicht zuallererst selbst gibst. Und in dieser Folge erfährst du zum einen, warum es dir nichts bringt, die Gefühle aus deinem Business rauszuhalten und wie du zum Beispiel mit der Sechs-Hüte-Methode, des uh, The Six Thinking Hat Method von Edward de Bono, wie du diese Gefühle nochmal konstruktiv integrieren kannst in dein, Pro in dein Projekt. Und auch, was es dir bringt, immer wieder mal die fünf Grundgefühle einfach abzufragen, wenn du nicht weiterkommst, wenn du irgendwo hängen bleibst. Und dann natürlich auch, welche Alternativen gibt es zum Perfektionismus und warum ich Experimente für einen dieser wunderbaren Alternativen halte und warum das dich weiterbringt als einfach nur gute Vorsätze. Und du erfährst auch, warum es wichtig ist, ehrlich mit dir selbst zu sein, was dich bestimmte Aufgaben wirklich an Kraft kosten. Und zu all diesen Dingen gibt es natürlich wieder in meinen Shownotes zu dieser Folge auf Podcast 27 oder unter Podcast 27 auf meinem Blog. All die Links, die dich nochmal weiterbringen zu den Methoden hier und Dingen, die ich hier erzähle. Und dazu kannst du einfach auf meinen Blog gehen und dir es später nochmal in Ruhe angucken. Jetzt Hör einfach zu, lass, guck, worauf du gut anspringst. Es sind ja immer die Dinge, wo wir sofort schreien, oh ja oder oh nein, die für uns ähm, besonders spannend sind. Warum es dir nichts bringt, die Gefühle aus deinem Business rauszuhalten? Also wir haben ja manchmal so ein Bild und keine Ahnung, wo wer das erfunden hat, dass um wirklich professionell zu sein in unserem Business, wir die Gefühle einfach mal zur Seite stecken. Ja, und Gefühle sind aber so ein Ding, die lassen sich nicht rausschmeißen. Wenn wir die aus der einen Tür rausschicken, kommen sie durch die Hintertür wieder rein, verkleidet als Argumente. Und dann wird's richtig spannend. Und Edward de Bono hat sich das angeguckt in so Team-Meetings und hat gesagt, die Leute reden einfach auf verschiedenen Levels, auf verschiedenen Ebenen miteinander. Die einen reden hier von Fakten, die anderen reden von Gefühlen, die anderen reden mit Hinsicht auf Worst-Case, die anderen reden mit Hinsicht auf Best-Case-Szenario, die anderen versuchen immer den großen Blick zu halten. Und dann gibt es noch welche, die komplett verrückte Ideen reinschmeißen, die alle nur noch aus dem Raum lachen und irgendwie kommt da nichts zusammen. Und er hat diese Sechs-Hüte-Methode in dem Sinne erfunden, um einfach Unternehmens-Meetings, also Team-Meetings, effektiver und schneller voranzubringen. Und alle, die mit mir schon mal im Outdoor-Coaching waren am See, ähm, kennen diese Methode schon. Da wende ich sie auch an, im Projektmentoring. wende ich sie natürlich auch immer wieder an, um auch in dir diese verschiedenen Diskussionen, die da alle von einem ganz anderen Ende kommen, einfach konstruktiv zusammenzubringen. Ich erkläre dir das kurz hier nur und wenn dich das interessiert ähm, schau dir ein schau einfach meine Show Notes da gibt es auch das Buch dazu oder komm einfach in meine kostenlosen Outdoor Workshops die zweimal im Jahr hier in Berlin am Müggelsee stattfinden da kannst du es dann auch nochmal erleben und zwar die sechs Hüte wie gesagt die einfach verschiedene Denkebenen auseinanderbringen und das erste ist der weiße Hut den wir uns aufsetzen wo es wirklich nur um reine Fakten geht also Dinge, die wir wirklich zählen können und nicht, die wir interpretieren und bewerten, sondern einfach, was ist Sache. Ja, also so wie die Polizisten sagen würden, just the facts, ma'am, just the facts. Da wird aus so einem Satz wie zum Beispiel, ich habe zu wenig Geld, ein Satz wie, ich habe 847 Euro auf meinem Konto, Punkt. Ja, und dann zählst du alle Dinge, die zu einer bestimmten Sache, einem bestimmten Thema, dem du einfach nachgehst mit dieser Methode, einfach auf. Und es ist gar nicht so einfach, all die Interpretation und Bewertung daraus zu halten, sondern wirklich das runter zu destillieren auf die einfachen Fakten und warum dir das hilft ist. Wenn wir es nämlich nicht bewerten, wenn wir es einfach offen lassen und den Fakt alleine hinstellen, haben wir einfach mehr Optionen zur Verfügung, daraus was zu machen. Aus dem Fakt, ich habe 847 Euro auf dem Konto, können wir mehr machen, als wenn wir sagen, ich habe zu wenig Geld. Zu wenig Geld für was? Zu wenig Geld im Vergleich zu was? Wir können einfach mit dem umgehen, was da ist. Nach dem weißen Hut setze ich mal gern den roten Hut auf. Und der rote Hut steht für die Emotion, für all das, was da hochblubbert. Ja, ich frage mal gern die fünf Grundgefühle nach nach, die ähm, ich dir im nächsten Punkt nochmal näher erkläre, aber das sind nicht nur die Gefühle, die da reinkommen, wirklich in ihrer völlig ungebremsten, unzensierten Art, es ist auch unsere Intuition, die damit reingeht. Also so ein Bauchgefühl. Dinge, die wir nicht so konkret benennen können, aber wissen, mh, da ist irgendwas. Was, wenn ich zu fragen, was ist denn dein Grundgefühl dazu? Ja, was glaubst denn du, ähm, wie das hier weitergeht oder woran das wirklich liegt? Dinge, die wir nicht gleich beweisen können, die aber natürlich genauso ihre Berechtigung mit hier drin haben. Dann der schwarze Hut, das, da geht es gar nicht um Schwarzseherei, sondern um Worst Case, was könnte passieren, was könnte hier schief gehen, gemessen daran, du kennst dich, ja, du kennst die Situation. Was könnte hier fehllaufen und was kannst du jetzt schon tun, um dem entgegenzuwirken? Ja, und das ist auch anders als die Angst bei dem roten Hut zum Beispiel, weil hier geht es wirklich um konkrete Dinge, die passieren können und auch konkrete Schritte, die du unternehmen kannst. Und daneben ist eben auch der gelbe Hut, der Best Case. Also Best Case sind alles Dinge, deine Chancen, deine Lerninhalte des Ganzen und auch einfach mal die Situation, ja, wenn bei Worst Case ist, was tue ich, wenn niemand kauft? Auch die Situation, was tue ich, wenn alle kaufen, wenn alle ankommen? Ja, was? wie gehe ich dann damit um? Wie bin ich darauf vorbereitet? Und bei vielen kommt wirklich raus, dass wir auf Worst Case viel besser vorbereitet sind als auf Best Case. Das haben wir immer auf dem Schirm. Die Gefahr ist einfach da, so sind wir auch als Menschen gemacht. Wir wollen ja überleben. Aber das heißt eben auch, dass uns ganz viele Chancen einfach verloren gehen, weil wir so den Fokus drauf gerichtet haben, was alles schief gehen kann. Dass wir gar nicht mehr gucken können, und was kann ich hier draus lernen? Was kann ich hier draus mitnehmen als Nebeneffekt, was ich zum Positiven kann. Oder eben auch dieses, was passiert, wenn es ganz doll glatt geht, wenn das, wovor ich Angst habe, das Gegenteil eintritt. Was mache ich das und wie kann ich das vorbereiten? Dann kommt der grüne Hut, den nenne ich immer gern so den Ronja Räuber Tochter Pippi Langstrumpfhut und zwar die Mission Impossible Ideen. All die kreativen Ideen, die zwar für sich alleinstehend vielleicht wirklich lächerlich unrealistisch sind, die aber so eine bestimmte Gewürze, mit in die Suppe bringen. Ja, so wir hauen ja die, nicht die ganzen, alle das ganze Glas Pfefferkörner rein, aber zwei, drei und das Ganze kriegt einfach eine ganz eigene Note. Und genauso brauchen wir auch diese verrückten, völlig unmöglichen Ideen immer wieder mit drin, um das Ganze nochmal abzurunden, eine bestimmte Schärfe zu geben. Und als letzten Hut, den blauen Hut, setzen wir auf den gucken uns das Ganze mal an. Und nicht all diese Fakten, Gefühle, Best Case, Worst Case, verrückten Ideen gegeneinander, sondern nebeneinander, gleichberechtigt auf dem Tisch liegend. Und dann gucken wir uns das große Bild an. Und so haben wir einfach sichergestellt, dass wir die Gefühle nicht irgendwie rausgefiltert haben, sondern dass sie ein Teil des Ganzen mit sind, dass wir uns hier die Erlaubnis geben können, all das zu sein, die Vorfreude zu haben, die Angst zu haben, die Wut zu haben und dann eine Entscheidung draus zu treffen, wenn sich das in uns beruhigt hat, das Gegeneinander reden und miteinander wir eine große Entscheidung mit rausnehmen. Ich habe ja gerade schon von den fünf Grundgefühlen gesprochen beim Roten Hut. Das kannst du auch separat tun, wenn du merkst, du steckst in einem Gefühl absolut fest und es geht nicht weiter. Zum Beispiel in der Wut. Ja, es geht nicht weiter und du bist wütend, warum haben andere bessere Chancen? Warum haben die das schon gelernt? Warum kommen die so viel weiter? Ja, und du hast das Gefühl, da geht nichts weiter. Dann mach es auf, ähnlich wie in den sechs Hüten und frag die anderen für Gefühle auch, wie es ihnen geht, gerade mit der Situation. Die Wut habe ich ja schon benannt. Dann kommt noch die Trauer dazu. Was macht, dich trau was macht dich traurig an dem Ganzen? Die Angst natürlich auch. Was hat die Angst dem Ganzen zu sagen? Was macht dir Angst? Dann die Freude. Nicht zu vergessen. Immer wieder denken wir, ja, Gefühle, Freude. Und dazu gehören auch alle anderen. Und diese fünf Grundgefühle, sind, die sind ja nicht alle, aber alles, was wir sonst haben. Ja, Vorfreude und ähm, Angst oder, besser ähm, fällt mir das deutsche Wort gerade nicht ein, wie heißt das? Lampenfieber, ja, hat ja auch mit Angst zu tun, ist ein bisschen Scham mit drin. Scham ist das fünfte Grundgefühl, das, was wir oft vergessen oder weil es uns einfach nicht so lieb ist. Und was aber ganz oft, wenn es auch mal sagen kann, was es hier beizutragen hat, wirklich auch nochmal diese berühmten Tür und Tore öffnet, dass wir einfach wieder in Fluss kommen. Und manchmal reicht es einfach nur wirklich diese fünf Grundgefühle, also Wut, Trauer, Angst, Freude, Scham, einfach mal kurz aussprechen zu lassen. Ohne Punkt und Komma, ohne Bewertung, ohne Gegeneinander, sondern einfach mal nur, leiste deinen Beitrag, ich höre dir zu und dann ist irgendwann auch gut und dann geht's weiter. Also nicht in eins der Gefühle reinfallen, sondern wirklich die Palette öffnen. Und was bei vielen dann passiert ist, alleine zum einen merken wir, hey, dieses vorherrschende Gefühl, in dem ich gerade festhänge, ist nicht das Einzige, was mich ausmacht, es gibt doch all die anderen noch. Und das andere eben auch, es neutralisiert sich dann gegen weil da ist auch die Freude, ja, oder da ist auch die Scham, da ist auch die Angst, da ist auch die Wut, ja. Das hat alles eine eigene Dynamik, es gibt keine guten und schlechten Gefühle, die haben alle ihre Berechtigung, die machen uns aus, und das... Also das Uneffektivste, was wir machen können, ist, die einfach versuchen, runterzuschlucken, sagen, so jetzt mach aber mal, ja, eine Portion Disziplin draufschmeißen und ktsch, du musst und wir verplempern einfach Energie. Wir verplempern einfach Energie, wenn wir so tun, als oft nicht nur, weil es netter ist, den Gefühlen zu lauschen, sondern weil es uns einfach wirklich weiterbringt. Und umso öfter du diese Tools, diese Methoden für dich integriert hast in deinen Arbeitsalltag, umso schneller kommst du auch wirklich rein in dein Handeln. Perfektionismus habe ich ja schon genannt, für ganz viele. Diese Erlaubnis ist auch unperfekt sein, machen zu können. Diese Erlaubnis überhaupt unperfekt zu sein, existieren zu dürfen, auch wenn man unperfekt ist. Ja, es hat für ganz viele von uns, ist das so ein Riesending, ich würde ja dieses Projekt umsetzen, aber mein Gott, perfekt kriege ich es nicht hin, also mache ich es gleich gar nicht. Und perfekt ist ja nicht nur ein Hinderungsgrund, weil perfekt ist eigentlich völlig unrealistisch. Weil erstens, wenn und es hindert uns auch, ist eigentlich wirklich das, was eigentlich alles kaputt macht. Ja, es gibt einfach diese Alternative von gut genug. Und gut genug lässt eben einfach einen Prozess zu, den es braucht, um von Anfänger zu Fortgeschrittener zu gelangen. Um von Unerfahrene zu Erfahrene. Wir brauchen all diese Fehler da drin, um wirklich herauszufinden, was funktioniert und was nicht. Das Leben findet nicht einfach nur hier oben in unserem Kopf statt, sondern mit allen Dingen. Alles, was du heute kannst, hast du irgendwann gelernt. Ja, von mit deinen Augen blinzeln bis hin zum ersten Mal auf Toilette gehen, bis zum Laufen, bis zum Singen, bis zum Lesen, bis zum, äh, deine Webseite programmieren, hast du alles irgendwo mal angefangen. Manches ist dir leichter gefallen, manches ist dir schwerer gefallen. Darum geht es nicht, aber alles hast du gelernt. Es braucht diesen Prozess. Ja, und diese Fehler dürfen nur nicht sein, die musst du ganz bewusst machen diese Fehler, ja. Also, diese, dieses Scheitern des Ganzen, um zu lernen, wie es wirklich funktioniert, um trittfester zu werden. Umso öfter du umfällst, umso besser bist du vorbereitet auf das gerade ausgeglichene Laufen da dran. Und ein Weg für mich da drin, mit dem Perfektionismus umzugehen, ist eben neue Vorhaben, neue Vorsätze als Experimente ins Leben zu bringen. Weil ein Experiment per Definition, du darfst Dinge falsch machen. Du darfst Dinge lernen, du darfst sie dir erstmal angucken und du sagst von vornherein, ich bin Amateurin, ich weiß nicht, ob es funktioniert, ich probiere einfach mal. Guck dann und besser dann einfach nach, um daraus zu lernen. Ich gehe von vornherein als Lernexperiment rein und werde mit jedem Schritt mehr Wissen und entsprechend dann weiterentwickeln. Und guck eben auch mal für dich in ein Projekt, wo du nicht weiterkommst, wie kannst du das Ganze als Experiment aufsetzen, um dich Schritt für Schritt weiterzubringen, statt gleich zu glauben, so das mache ich jetzt, das bringe ich jetzt, das schmeiße ich jetzt, bäm, wumm, weiter geht's. Wenn es so einfach wäre, dann hättest du es schon gemacht, gerade geht's nicht so einfach, also mach dir einfacher und bring dich wirklich weiter. Ja, Also mach das, was du brauchst, um weiterzukommen. Und ganz wichtig hier drin, auch mein letzter Punkt, es ist so wahnsinnig wichtig, dass du mit dir ehrlich bist, was dich bestimmte Aufgaben wirklich an Kraft kosten. Und das ist für jede Person anders. Und eine ganz einfache Übung hier drin ist, wirklich nochmal zu gucken, für bestimmte Aufgaben, zum Beispiel sowas ein, ein, ein einfaches, ja, sowas. Einfaches im Sinne von, so oft kommt es vor, eine Steuererklärung, wenn du die selber machst. Was glaubst du, braucht man dafür? Also was ist dein Klischeebild davon, was für eine Art Kraft, Aufwand so eine Steuererklärung ist? Und dann sei ehrlich, was es dich kostet. Jan zum Beispiel glaubst, naja, es braucht einfach Fokus und Disziplin, ein bisschen Denken, ein bisschen Zahlenverständnis, okay. Und was brauchst du dafür? Weil Zahlenverständnis hast du vielleicht, weil vielleicht ist alles, was irgendwie mit Bürokratie zu tun hat, einfach ein riesen emotionaler Aufwand für dich. Weil du das Gefühl hast, hey, die wollen mich kriegen, die reden einer Sprache, die ich nicht verstehe, ich finde das Ganze unnötig. Und du reagierst so emotional allergisch für alles, was da irgendwie von Amts wegen kommt. Es kostet dich also viel emotionale Kraft. Das zu wissen, und da entsprechend auf dich einzugehen und da entsprechend dich zu unterstützen mit dem, was du tun kannst, wird dich so viel weiterbringen damit, als wenn du einfach da sitzt und sagst, so komm, ich mache jetzt einfach, hab dich nicht so, das müsstest du doch einfach so können, ist doch keine große Sache. Wenn es keine große Sache wäre, hättest du es schon gemacht und das bringt dich auch hier wirklich wieder weiter zu gucken, was kostet es dich, was kannst du für dich tun. In der letzten Folge, Folge 26 und Teil 3 von dieser Miniserie habe ich auch was zum Biorhythmus gesagt. Also eine Sache, die du tun kannst, wenn du weißt, was dich eine bestimmte Aufgabe wirklich an Kraft kostet, ob das jetzt emotionale, körperliche, lineares Kraft kostet, zu gucken, wann ist deine beste Tageszeit dafür. Ja, wenn du einfach am besten linear denken kannst, um einfach Zahlen zu machen, hinzubringen und zum Beispiel wenig emotional bist, also weil deine emotionale Gegenwarte einfach noch nicht da ist, weil du einfach noch zu verschlafen bist morgens oder so, dann mach das morgens. Wenn du das Gefühl hast, du wirst irgendwann am Nachmittag emotional durchlässiger und weicher. Und setz dich dann an die Steuererklärung, wenn dir alles wirklich an die Nieren geht. Wenn du ins Denken kommst, denkst, was tue ich hier, bin ich jetzt das Objekt oder Subjekt, ja, dann macht es das die falsche Zeit dafür. Also guck, sei realistisch mit dir, gib dir die Erlaubnis, wirklich das zu brauchen, was du brauchst. Nicht, was du glaubst, was man braucht. Und eigentlich solltest du dich doch nicht so haben, es ist doch nur die Steuererklärung und so weiter und so fort. Du kannst deine ganze Zeit damit verbringen, so mit dir zu reden. Oder du kannst einfach sagen, okay, da bin ich, ich bin nun mal ich, ich kann mich nicht zu Hause lassen und wenn ich wirklich hier für mich meine Arbeit in die Welt bringen möchte, dann arbeite ich mit mir, wie ich bin und nicht mit einer Version von mir, wo ich irgendwie glaube, so sein zu müssen. Und das ist die Frage, die ich dir mitgebe auch. Welche Erlaubnis brauchst du, um mit deinem Projekt weiterzukommen? Und nochmal ganz speziell, welche Erlaubnis brauchst du von dir? Weil die einzige Person, die dir irgendeine Erlaubnis geben kann, wirklich bist du alleine und niemand anders. Und damit bin ich am Ende von Teil 4 von »Warum du wirklich bei Projekten nicht weiterkommst«. Und ähm, wie gesagt, weitere ähm, Sachen, zu also weitere Notizen zu allem, was ich hier erwähnt habe, die Sechs-Hüte-Methode, Experimente, die fünf Grundgefühle und auch was dich Aufgaben kostet, packe ich alles nochmal in die Shownotes, also doch mal Blogartikel, andere Podcast-Folgen. Und natürlich auch zu dem Projekt-Mentoring-Programm selber, weil im Monat Mai, so im, im, in Feier dieser kleinen Mini-Episode hier und zum Abschluss des Anfangs des ganzen Projektes, habe ich mir was ganz Besonderes überlegt. Und zwar, wenn es für dich das Richtige ist. Also wenn du denkst, Projekt-Mentoring möchte ich mir jetzt einfach mal gönnen und mit Jester zusammen zwölf Wochen einfach mal drauf gucken, warum und wie das hier nicht weitergeht. Wenn du im Monat Mai dich dazu entschließt, bekommst du auf jeden Fall meine To-Do-Listen Miniserie ähm, kostenlos dazu als Bonus und für die ersten drei, die sich melden, gibt es nochmal einen extra Bonus und zwar bekommst du von mir Zeit, die Zeitreichtum Werkstatt online kursmaterialien dazu, die all diesen Sachen zum Beispiel, ne, was kosten dich deine Aufgaben, welches Experiment könntest du mal wagen und so nochmal als zwölf wöchigen Online-Kurs nochmal mit dazu hast, um dann nochmal in die Tiefe zu gehen, so doll, wie du magst, so intensiv, wie du magst, an dem Ende, wie du magst. Also das gebe ich im Monat Mai bis zum 31. Mai mit als Bonus dazu, wenn du dich dann dafür entscheidest, wenn du es dann buchst. Und wie gesagt, du musst nicht im Monat Mai anfangen, du musst das Ganze nur buchen im Mai, dann bekommst du diese Boni mit dazu. Und ich danke dir wie immer für deine wertvollste Ressource, die du mir heute hier geschenkt hast, deine Zeit. Und freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Und das war The Slow Business Coach. Minimalismus, Fokus und Zeitreichtum für dich und dein Business. Der Podcast für visionäre Pragmatiker von und mit Jester Phoenix. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann schreib mir und schenk mir auch gerne ein paar Sternchen bei iTunes. Ich würde mich freuen, dich auch das nächste Mal wieder mit dabei zu haben. Herzliche Grüße und bis bald. Tschüss.